0: Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Rompiendo la Red. Y en esta ocasión estaré comentando los catastróficos partidos de la selección boliviana en esta doble fecha eliminatoria. Analizaré los errores, qué, qué sucedió en el terreno de juego. Farías sigue, Farías fue un, un completo error en la selección. Todo eso lo, analiz lo analizaré en este episodio de podcast. Bueno, amigos, eh, primero que nada hay que tener en cuenta que Bolivia ya está eliminado prácticamente de estas eliminatorias y tiene ya casi ninguna chance de poder disputar el Mundial de Qatar a fin de este año. Pese a que hubo bastante esperanza y mucha ilusión, una ilusión que no había en la selección hace bastante tiempo, eh, y muchos creían en una bastante lejana, pero posible, posible clasificación de Bolivia al Mundial, debido a que los demás rivales que estaban por encima de Bolivia en la tabla eh, están muy parejos y con, punto, con un puntaje bastante igualado, la verdad toda la esperanza se derrumbó cuando... El día viernes en Venezuela se hizo un partido terrible, terrible. Un partido mediocre donde puedo estar seguro de que el responsable total es Farías. Más allá de que quiero eh, matizar en algunas cuestiones. Primero que nada, no podemos perder de tal manera contra el último de la tabla. Que sé que sí, estaban con, con un técnico nuevo, con también bastante ilusión, con el nuevo proceso de José Peckerman, un gran DT y mucha experiencia. Pero Bolivia no puede. Un, un, una selección que tenía en la cabeza la mentalidad de intentar, porque tenía chances matemáticas de, de clasificar al Mundial, chances reales que después de mucho tiempo la, la afición estaba confiada y esperanzada en la selección, no podés ir a jugar un partido tan desastroso contra el último de la tabla. Un brillante partido de Rondón, hat -trick. Eh, fue una pesadilla para la defensa boliviana Sobre todo para Quinteros Que en mi opinión jugó su peor partido con la selección Más allá de que yo He elogiado bastante a Quinteros En los programas anteriores aquí en el podcast Cada vez que se trató de hablar de la selección Siempre mencioné que era el mejor Defensa de Bolivia, el referente Con mucho futuro Sin embargo contra Venezuela se equivocó en todo Y hay que reconocerlo, hay que asumirlo Más allá de que para mí Quinteros seguirá siendo el titular de Bolivia Vamos próximos 10 años, porque creo que tiene muy buen nivel, se equivocó. Pecó en el partido contra Venezuela y hizo un partido desastroso. Farías y, y su planteamiento de línea de tres, que a veces yo creo que Farías no entiende de que no siempre es bueno con salir en línea de tres. Y yo creo que en este partido hay que criticar mucho a Farías porque él siendo venezolano Conociendo el fútbol de Venezuela, conociendo la selección venezolana, los jugadores. Hacer un planteamiento, un esquema tan malo, es totalmente para reprochar. Primero con esa línea de tres, que tanto está empecinado Farías. Y que de, esos, de la línea de tres, solo uno era central de origen, que es Quinteros. Ya que Bejarano y Sagredo son laterales que jugaron improvisados a centrales. Ya de ahí, Farías muy mal, porque arriesga mucho. Porque ¿Cómo vas a tener una línea de tres que, que intenta ser eh, sostenible, que intenta bloquear el ataque venezolano, bloquear los extremos Otero y, 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 y Soteldo, y tus carrileros son delanteros? Bueno, y Roberto Carlos Fernández que sí es lateral, pero si en tu línea de tres solo hay un central, entonces ¿cómo vas a bloquear en la zona poblada del área un rondón, por ejemplo, si solo hay uno que, que tiene una marca eh, tal vez especializada, ya que, e insisto, Sagredo y Bejarano son laterales que jugaron de centrales. Eh, creo que lo único rescatable para Farías en ese partido fue la apuesta de Bruno Miranda, que terminó siendo un gol. Creo que Bruno Miranda ten merece tener más chances en el futuro en la selección de titular, porque creo que aporta bastante al cuadro boliviano. Pero fue un partido desastroso en líneas generales, un partido mediocre. Eh, Bejarano, para mí, su ciclo ya está cumplido con la selección, un error infantil en complicidad con Lampe, que Lampe, yo soy muy grato con lo que hizo Lampe en la selección en torneos pasados, eliminatorias, pero creo que igual su ciclo ya está cumplido con la selección. Un arquero que en cada vez que hay nuevo partido en la selección vemos que está lento en los reflejos. Cómo descuida su primer palo Lampe es impresionante. Un arquero de esa categoría, jerarquía, que, que, que está en el fútbol argentino, que ha disputado, que tiene mucha experiencia, no puede descuidar así su primer palo. Y no es la primera vez, porque contra Colombia en el Hernando Siles, el gol colombiano, fue al primer palo del golero. Eh, lento con los reflejos, un partido igual muy muy malo del Ampe. Y creo que en sí Bolivia en ese partido contra Venezuela tomó la iniciativa en los primeros minutos, pero al final lo que el liquido fue ese error en la defensa, ese desacierto, esa desconcentración y el gol en el primer palo del Ampe de Rondón. En fin, no quiero comentar más del partido contra Venezuela porque fue ahí. El partido, Bolivia perdió su chance de ir al Mundial al perder contra Venezuela. Porque un equipo que es humillado de esa manera contra el último de la tabla y que no consigue rescatar puntos en condición de visitante, difícil que sueñe con ir al Mundial. Ahora, eh, comentando el partido del día de ayer contra Chile... Que yo insisto que ganarle a Chile en La Paz tiene que ser obligación. En realidad, ganarle a cualquier rival en, de local tiene que ser una obligación para la selección. Farías apostó otra vez con la línea de tres. Esta vez puso a dos centrales. Y, y Sagredo, ¿no? Eh, buen partido de Nomba. En Nomba, para mí, tiene que durar unos 4 o 5 años más en la selección porque hizo un muy buen partido. En Nomba fue una, un muro el día de ayer. Fue un muro... ...no le dejó jugar de buena manera a Alexis Sánchez... ...ni a Brereton ...en sí, los dos goles... ...posteriores que hace, que hace Chile... ...no son culpa de, 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 de Numbá ...ni mucho menos, sino... La, ...el sistema defensivo como tal... Eh, ...sin embargo, muy buen partido de Numbá mucho, ...mucho liderazgo... ...jerarquía... ...tiene... ...se siente que está cómodo en la selección y que quiere demostrar cada vez mejor... ...unas mejores actuaciones... ...un muy buen golazo de cabeza y no se esconde, no tiene miedo, y así tiene que jugar la selección. Es posible que un camerunés, que a ver, no nació en Bolivia, tenga amor, un amor más grande a la, a la camiseta que los demás compatriotas que están en la selección. A ver, el partido contra Chile es, si bien hay que mencionar de que el factor campo fue determinante y fundamental. Eh, los primeros 30 minutos Bolivia no jugó casi nada porque, a ver, el campo estaba inundado pésimo, las condiciones de Hernando Siles son pésimas ya lo criticó Carlos Lampe en días anteriores a la prensa deportiva y, y, y no porque el Hernando Siles es la casa de la selección y que está en La Paz vamos a tener que soportar estas condiciones deplorables del campo de juego las autoridades pertinentes o los encargados de gestionar de administrar y el, el cuidado del Hernando Siles tienen que ponerse las pilas porque no es posible que en un partido de eliminatoria donde Bolivia intentaba recuperarse presente en un campo con esa una vergüenza y yo sé que hay una lluvia tremenda, pero no es posible. Tenemos que tener estadios, estadios adecuados a lo que se espera. Y, y bueno, si bien Chile se adaptó a ese juego, Bolivia entró muy desconcentrada. El gol que, que hace Chile, responsabilidad total de Lampe, insisto, la pelota le va al medio, no le va tan fuerte. Y Lampe que, que, que intenta irse a la derecha con, con ese pasito y después ya es muy tarde para recuperar o retroceder, mejor dicho, complicidad total de Lampe Y creo yo que no fue falta, porque el árbitro venezolano cobró una falta inexistente. Eso no es falta. No es falta ni aquí ni en China. Ni lo toca, se rozan entre ellos y se cae el breretón. muy Muy bien por Breton porque tiene esa picardía de, de conseguir faltas. Si eso es falta por partido, deberían haber 500 faltas, 20 cartulinas amarillas, 5 rojas... A ver, el arbitraje en sí el día de ayer fue pésimo ese árbitro venezolano que ya nos perjudicó en anteriores partidos con la selección boliviana cuando no pitó un penal contra Colombia, por ejemplo y si bien es cierto, Bolivia en estas eliminatorias la tuvo complicada, incluso con la CONMEBOL porque nos ponían cada árbitro que no estaba a la altura del partido, no gestionaba bien, el árbitro fue reprobado total, pésima actuación del árbitro venezolano ayer hacía perder tiempo cuando los jugadores chilenos hacían tiempo desde el minuto 30 después del gol y, y el árbitro venezolano no, de, no les decía nada, le seguía el jueguito. O sea, mataba el juego el árbitro venezolano. Y esto es culpa de la Conmebol, de que nos vuelvan a repetir un árbitro que ya tuvo antecedentes con Bolivia. Y, y si bien yo insisto, todas las expulsiones que ha tenido Bolivia son un poco cuestionadas, cuestionables, mejor dicho. La falta con el Goble Chile no es falta, insisto. El fútbol es un deporte de contacto es un roce mínimo, y se tira como, como a la pileta, como a la piscina, Ben Brereton. Entonces yo yo insisto, ¿hasta cuándo Bolivia va a tener que jugar con el arbitraje en contra? Si es bastante con las limitaciones que tiene el equipo nacional, ahora también hay que preocuparse con las determinaciones externas. Vamos, por favor, la Conmebol, pero bueno, la Conmebol no sé ya ni, ni qué pensar de la organización. Sin embargo, Juan Carlos Arce para mí ha hecho un gran partido el día de ayer, otra asistencia más, por si acaso Juan Carlos Arce es el segundo jugador con más asistencia en esta eliminatoria, tiene seis solo por detrás de Neymar, que en mi opinión Neymar es el mejor jugador de estas eliminatorias gran partido de Arce con 35 años, que estaba sin club, fuera de forma, sigue mostrando un buen nivel, mucha jerarquía, mucha madurez, Arce, yo siempre veo que Arce es un poco criticado y sí hay veces que, que agarra mucho la pelota y no la suelta, pero creo que Líneas, en líneas generales, Arce es el que más aporta fuera de Martins a la selección porque tiene mucha jerarquía. Domina muy bien los tiempos, sabe en qué momento dar un pase largo, y eso me gusta. Más allá de que creo yo que Arce tampoco debe continuar en la selección, porque ya, es, ya tiene una edad donde para pensar a futuro ya no es una opción Arce, sinceramente. Pero es un muy buen partido Arce. Creo que el mejor del día de ayer. Después de Numbá, claro que Enumba fue la figura de Bolivia. Eh, otro partido muy bajo de Sagredo que Sagredo lleva varios partidos con un nivel muy bajo pero titular indiscutible por fallas bueno eh, Villarroel viene mejorando cada vez en los partidos sin embargo la crítica de siempre Bolivia es muy blando al momento de marcar al momento de, de, de ganar el segundo balón al menos contra Chile se vio mucho eso los jugadores bolivianos tienen las piernas muy blandas. No es posible que contra, chi contra todos los rivales, siempre en las pelotas divididas, pierda Bolivia. Y eso, por favor, no sé eh, si me faría de los jugadores, pero es una vergüenza, sinceramente. Eh, creo que Henry Vaca le aportó lo necesario a la selección con esa muy buenas jugadas, aportó una asistencia con picardía. Y tenemos Henry Vaca en la selección para rato, y eso me gusta. Eh, creo que Justino hizo un buen partido sin embargo no no tampoco creo que sea rescatable su actuación, pésimo partido Saavedra, a ver, Saavedra yo no entiendo Saavedra hizo una muy buena Copa América pero después bajó a su nivel brutamente Saavedra no es posible en un jugador que lleva años en Bolívar, jugando en la altura Uf, no, se lo nota cansado a Saavedra, que ya no puede correr le cuesta dominar el balón una cosa de locos, más allá de que su remate se originó en el gol de Umba. En sí creo que Farías debió. A ver, a ver. Farías no puede continuar en las elecciones, es obvio. Dicen que renunció. Dicen que va a pedir un montón de dinero porque su contrato termina con, las elimina con el cierre de las eliminatorias. Mi opinión es, como ya Bolivia no se juega nada, que termine sus dos partidos en las eliminatorias en marzo contra Colombia y Brasil, y que se dé por finalizado el ciclo Farías. Y que ya se piense en los nuevos entrenadores para dirigir la selección boliviana, que en los próximos días estaré haciendo un, un, un episodio de podcast sobre quiénes pueden ser los sustitutos de Farías. Y yo quiero que Bolivia contrate entrenadores de peso, extranjeros. Porque si contratamos a entrenadores bolivianos es volver a lo mismo, volver a Valdivieso, a Mauricio Soria, a Villegas. Y Bolivia tiene que dar un salto de calidad. Así que la verdad creo que Farías, estos dos partidos fue pésimo, pésimo el planteamiento en el segundo gol de Chile saca a Ramayo que era el carrillero para poner a Abrego cuando había una jugada para Chile hay ciertas cosas que yo no entiendo de Farías y creo que ya su ciclo está cumplido y de la mitad de los jugadores de la selección también en mi opinión de los titulares yo me quedaría con solo Martín y no un va y pongo a, pongo a Henry Vaca pongo a Quintero pongo, pongo a los juveniles para que ganen experiencia porque ya jugar con los de siempre y pensar en, una, en un proceso a futuro no tiene sentido eh, así que Bolivia eliminado del Mundial sin chances Nos tocará hinchar por otra selección sudamericana Otra vez eh, Sin embargo creo que si se hacen las cosas bien Cosa que dudo mucho La Federación Boliviana tiene que Tener criterio para elegir El próximo director técnico Que se amole a la idiosincrasia De nuestra selección Y hay muchas cosas por mejorar Muchísimas tanto en la parte administrativa De la Federación Boliviana Y en la parte de táctica y técnica de la selección eh, bueno, este fue el episodio del día de hoy en Rompiendo la Red. Eh, Recuerda que puedes escuchar eh, los episodios anteriores, episodios muy interesantes. No solo hablando de la selección boliviana, sino de fútbol internacional y fútbol histórico. Así que te invito a que puedas explorar los demás episodios del, del, del podcast y seguir en Instagram y en Twitter, que tenemos nuevo Twitter como Rompiendo la Red. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.